0: Друзья, я приветствую всех. Это НЛ Подкаст "Истории успеха" и со мной на связи Рузеля Гумерова. Рузеля, здравствуйте.
1: Всем здравствуйте, Алексей, здравствуйте, добрый день.
0: НЛ Подкаст "Истории успеха". Рузеля, но вы мне скажите самое важное: как долго вы шли к этому успеху? И вообще, вы считаете успехом то? положение, то состояние, то место в жизни, где вы сейчас находитесь, вы считаете все это успехом?
1: Конечно же, да. Сегодняшнее вот э, мое состояние, моя квалификация, мой рост в НЛ, естественно, это очень большой успех, э, потому что я сама обычная деревенская девушка из Республики Татарстан. Э, э, До НЛ э, я работала просто официантом, и я вообще не думала, то, что когда-либо я могу быть вот в таком положении, в таком статусе и зарабатывать вот такие деньги, да, и, и иметь то, что я имею сегодня. И придя сюда, только увидев вот эти возможности, которые дают компании, я осуществила все, можно сказать, ну, свои мечты и дальше все будет еще круче, потому что я верю в компанию, я верю в то, что компания даст еще больше возможностей, я верю в наставников, и дай бог будет еще лучше дальше.
0: А сколько вы времени шли вот к этому состоянию?
1: Я сама пришла в 2019 году, в конце января. Получается, вот три года и месяц, может сказать, месяц, два. Три года и два месяца. Сегодня у меня квалификация ДТ-3, лидерский совет в статусе dt 3 Пришла я в конце января и на четвертый месяц я закрыла квалификацию бриллиант. Получается за четыре месяца на четвертый месяц я вышла на доход 105 тысяч. Увидев уже вот эти деньги, я подумала, все, это наверное Потолок. Такая прям Потолок, конечно, потому что до НЛ я зарабатывала. Э, я до НЛ, так-то я пришла в будущий декрет. Не к декретам, у меня двое маленьких детей. Но до НЛ я работала официантом уже, как говорила. У меня там зарплата была 13-15 тысяч.
0: Ну официанты же, пришла. они вроде бы как хорошо э, зарабатывают на чаевых. Это правда или нет?
1: Нет, смотрите, это чуть другая профессия. Я работала в аквапарке «Ривьера» в аквапарке «Ривера» в Казани, мы обслуживали там, то есть мы стояли на раздаче. Мы просто тупо э, накладывали им кушать, пробивали на кассе и вот так. То есть мы так не обслуживали, как в ресторане. Это не ресторан. Ну,
0: я не понимаю у вас, Рузеля, Ну как можно было пойти в аквапарк? Ведь там же все в одних плавках. Конечно, им не откуда достать эти чаевые. Но что же вы, ну что же вы так э, нехитро поступили?
1: Нет никаких чаевых. Они расплачивались там браслетами. У них все деньги были вот онлайн в браслете. То есть, да, не было там никаких чаевых. Ну, и свою работу я любила, потому что у меня не было высшего образования, у меня только техникум, это заочно. И я думала, вот это работа — это вообще мечта, потому что что там у меня? Э, коллектив хороший, хорошие отношения. Да, я заработала я копейки, но я не знала то, что я смогу без высшего образования, без, без каких-либо связей заработать еще чем ну, больше там 20, например.
0: Рузеля, у вот, меня к вам ага. такой дурацкий вопрос. Вы мою любопытство удовлетворите, пожалуйста. А вот работники аквапарка, они могут после закрытия оторваться там по полной программе?
1: Нет, нет, конечно, нет. Нет, нет. Им мы нам давали один раз в месяц бесплатное посещение, которое мы просто могли бесплатно один день. Но я работала там четыре года и ни разу там не отдыхала.
0: Ну, Только В аквапарке. Вообще, вот вы затронули такую важную тему. Ведь ну, говорят, что за все в этой жизни нужно платить. Если ты что-то получаешь, ты чего-то лишаешься. И вот с одной стороны вы говорите о том, что у вас зарплата была копеечная, что вы зарабатывали 13 тысяч рублей, но при этом вы чувствовали свободу, был хороший коллектив. И бывает так, что когда ты уходишь на какую-то позицию высокооплачиваемую, ты как раз свободы лишаешься. А я так понимаю, что сейчас вы находитесь в том состоянии, когда есть и деньги, и свобода.
1: Совершенно верно. Но потому что работа, когда я работала в парке, я не думала, то, что есть еще какой-то вариант для меня именно. Потому что я думала, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно иметь там несколько высших образований, иметь там несколько связей, родственников, чтобы они там сидели, да, где-то там, чтобы тебя тянули за собой. Но у меня не было в окружении таких людей. У меня и родители самые обычные. Мы из деревни, я уже как говорил, да. Из-за этого, перейдя только в НЛ, я увидела вот эти возможности. Оказывается, здесь любой может стать любым не имея высших образований, не имея какого-то статуса, не имея какого-то опыта работы. Вот, придя сюда только, я поняла то, что оказывается, и так можно жить.
0: А мне вот знаете, что интересно? А вы, кстати, до этого не работали ни в каком сетевом бизнесе. Это первый ваш опыт?
1: До НЛ я работала примерно 10 месяцев в другом сетевом, но я там большие деньги не зарабатывала. Я там получала примерно в месяц 7, 508. вот так. 10 месяцев отработала, то есть квалификацию я не могла там закрыть, потому что э, компания не давала таких возможностей, как не, не был денежный маркетинг-план, не было система обучения, не было таких опытных наставников, которые тебя бы э, тянули за собой, не было вот таких возможностей, как в НЛ. И за это, когда я тоже пришла в НЛ, кстати, это мой второй приход, я уже один раз пришла в 2018 году в НЛ, пришла и сразу же две, через две недели ушла, думала то, что это такой же сетевой, как я уже ранее работала, да? думала то, что и потому, что э, как я уже из деревни, и у нас здесь друг друга мы все хорошо знаем, и в окружении очень было, много было негатива. То, что а, я, а
0: негатив, потому объяснил. что вы опять в сетевом, или негатив, потому что вы конкретно в Нэль?
1: В сетевом, в НЛ, это, наверное, одно и то же у меня был, да, они говорили то, что это лохотрон, то, что здесь невозможно зарабатывать, будете там э, травить людей, будете обманывать людей, это маркетинговый ход и так далее. Естественно, вот это на меня очень сильно повлияло, и то, что я через две недели ушла обратно. На вас давили психологически, обратно. получается. Да, 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 да. Друзья, да, да, да. а мы можем назвать
0: это... вот первую компанию? Кам- кам- Потому что, ну, насколько я понимаю, в рамках НЛ подкаста это не возбраняется. Что это было? Арифлейм, Эйвен, что.
1: Это был, это был эссенс. Это был эссенс. Я даже не знаю такую. Там в основном духи, парфюмерия, да. Это чешские духи мы там продавали. Вот, духи и косметика в основном там было. То есть там узкое направление было.
0: Но все равно, зато у вас появилась возможность вот как раз сравнить сам подход, как подходят к созданию бизнеса в одном месте и сравнить с тем, как подходят к созданию бизнеса в другом месте. Я У нас же, видите, не совсем интервью, а скорее мы собрались здесь поболтать по-дружески. Да, да. Я, знаете, о чем подумал? О том, что вот интересно, всегда... Кто руководит командой, такие люди вокруг собираются. Вот если есть какие-то сетевые, я сейчас не буду называть имен, где э, в основном работают какие-то такие немолодые женщины, которые как-то так не очень ярко себя в жизни чувствуют, то там вся компания вот такая. И когда смотришь на НЛС, ну это прям, я не знаю, такая жизнь: все веселые, все на каком-то драйве, все на каком-то подъеме это очень, конечно, круто. Вы поработали две недели. Вы ушли потом опять, потому что на вас, ну, собственно, повлияло общественное мнение: а зачем вы опять вернулись? То есть, что такого произошло, что вы вдруг в себе вот это вот подавили? не стали обращать внимание на все эти разговоры и опять пришли. Что произошло?
1: Когда уже я была в да, мы жили с родителями мужа. С родителями мужа мы там жили в Семеро. Там Севикровь, Севикровь, Севикровь. То есть у нас много было э, доме мы жили. Нам нужно было отдельное жилье. То есть у нас был участок параллельно улице. То есть цель была такая. Мы хотели построить дом. Но на какие финансы? Так, у, у меня стоял выбор, обратно вернуться в реверу э, на работу, да? Или парка. найти какой-то дополнительный доход, да. Сетевой бизнес, сетевой, сетевой. Я верила в сетевой бизнес, верила. Когда я ушла из НЛ, я 6 месяцев просто наблюдала, как другие зарабатывают. Ровно 6 месяцев. Кстати, вот после активации Банель нам дается 6 месяцев как раз. Я-то активировала здесь уже в июле, контракт я активировала, ушла, контракт у меня остался активный. Я еще умудрилась вот в течение двух недель, э, за две недели подписать там несколько человек. Кто-то пришел на проект похудения, кто-то просто себе купить продукт. Они-то остались я просто сама ушла, а они у меня остались уже в давлане в команде. То есть у меня команда осталась. То есть получается,
0: у вас все равно на протяжении этих шести месяцев какой-то доход был, да? Я правильно понял?
1: Нет, дохода не было, объем только шел, там 500 пиви группового объема, а я-то совсем ушла из чатов, я в личный кабинет не захожу, активацию там не делаю, но групповой объем идет. Почему? Потому что там худеют. Там кто-то пригласила еще своих знакомых там какая-то э, команда московской области появилась у меня то что они вот пришли там на, на, на результаты друг другу вот потом как-то я слышу наставник чер... мой прямой наставник это отталкивался фазливо через кого-то uh-huh. э, через общие передает то что рузилия очень сильно ошиблась потому что у нее сейчас просто по умолчанию закрывается там квалификация мастер там ну, первая квалификация закрывается по умолчанию. А, вот, я это услышала. И потом, почему я вернулась? Я э, изучала несколько сетевых. Мне интересно был сетевой бизнес, если честно. Просто мне нужно было найти свое, свою команду, прям свое направление. Я искала э, и начала изучать. Мне приглашали многие и в пирамиды, и все такое, короче. И почему я именно вернулась в НЛ, э, на то были факторы. В первую очередь, я, мне очень важно было это качество продукта. Потому что вот в деревне, кстати, я очень, когда, очень испугалась, когда я пришла в НЛ, мне же говорят, вы же будете травить людей. Mm,
0: uh-huh. uh, то
1: есть uh, что, что такое. Да, и мне очень страшно было, я продам кому-то продукт, если этому человеку станет плохо, как я буду отвечать за здоровье этого человека. То есть это мне было очень страшно. В первую очередь, это качество продукта, э, качество плюс ассортимент. Потому что мы знаем то, что да, в сетевом бизнесе, в любом сетевом качество продукта – это хорошее. Но мне немало важно было еще ассортимент, потому что мне есть чем сравнить в другом сетевом, до Энер, где я работала да, в СНС, там же косметика духи, косметика духи. Но, ладно, ты, я продала уже всем своим знакомым, родным, близким, да, своим э, подружкам, знакомым, но детям пока эта косметика да, не нужна да, да, и бабушкам да. уже не нужна. То есть определенное вот, узкое направление только искать своих клиентов, и клиенты быстро не возвращаются, потому что они не будут покупать у тебя каждую неделю там, духи, да, или, или каждый каждый на ну, да, да, косметику.
0: Это, это, безусловно, это не тот товар, который, во-первых, быстро кончается, пока ты эти духи. Да, да. А во-вторых, люди же хотят, я не знаю, попробовать другие какие-то духи, и они вряд ли могут вернуться к тем же самым.
1: Естественно, конечно, да, вот. Качество плюс ассортимент. Это самый первый пункт для меня был, то, что я, почему я его не потому что ассортимент здесь реально широкий. Uh-huh. Второе ⁇ это обучение. Потому что я, э, у меня и в школе, и в техниках не обучали к сетевому бизнесу, у меня не было обучения вообще. А здесь с нуля обучается, есть ко- обучение и от компании, и от вышестоящих наставников, от прямых наставников. Здесь реально очень много обучения. Это в виде вебинаров, в виде офлайн обучения То есть система работы здесь прям очень сильная, мне очень сильно понравилась. Это второе. Третье – это денежный маркетинг-план. Никому не секрет, мы, приходим, мы все приходим за деньгами. Естественно, хочется получать достойную зарплату за свою работу. Я делала почти все те ша- самые действия да, в том сетевом, но я не могла там зарабатывать, потому что ну, маркетинг-план там очень прям очень-очень слабый был. Мы а там получали да, а, заразу.
0: А, а в чем сила маркетингового плана у НР? В чем как бы там сила?
1: За каждое действие здесь выплачивают зарплату достойно. За каждое действие. Ты продаешь продукт, у тебя есть отдельный там ПВ. Э, это самое первое, кстати, для меня, это э, система IDC, то, что единая цена. У нас, э, у нас вот, например, о, очень это немало важных халяльность. Халяль – это единая цена, мы не продаем, за какие то разницу мы не получаем. То есть за сколько мы покупаем, за сколько продаем. Условия, это
0: иными пункт. словами, да, проще говоря, условия едины для всех. Хоть ты там сто лет в компании, да. хоть да. ты совершенно там только пришел. Условия едины. Ага. Это очень важно ага. на самом деле. Да. Да. И очень, конечно, здорово, что каждое действие тебя как-то прокачивает. Это как в компьютерной игре. Ты совершил какое-то действие, у тебя э, столбик твоих возможностей вырос. Совершил другое действие, столбик возможностей вырос. Это вот что-то в этом духе, и ты понимаешь, что что бы ты ни делал, если ты делаешь это во благо тебе».
1: Да, вот третья – это марки вот четвертая – «Договорю», четвертая – это наставники. Здесь реально опытные наставники. Вот я в очень хорошей ком, э, команде, я прям это горжусь. Да? У меня наставник Алсу Алсу вот прямой-прямой наставник. Она уже сама ДТ-5, полумиллионер второй ступени. То есть э, дальше там Замира Куприянова, Ри, Шарипова Резина Ильевна, Виктория Алиси Чурсиной. Я в очень хорошей, сильной команде. Вот Они опытные, они опытные. Вот здесь опыт реально, э, потому что мы приходим здесь с нуля. А в чем вообще
0: фишка этого опыта? Вот я уже неоднократно слышу, мой наставник опытный, вот этот человек опытный. А что значит в сетевом опытный? Я объясню, почему я торможу, почему я туплю. Вот, например, человек э, занимается ремонтом автомобилей. И когда мне говорят, этот мастер опытный, я знаю, что он такой, послушает двигатель, ага, так, он немножко тут шуршит неправильно, это у вас, скорее всего, сломалась вот эта деталь. Он меняет эту деталь, и двигатель работает ровно. Я понимаю, вот это опыт. А в чем опыт наставников в НЛ? Они знают, как вести себя в стрессовой ситуации, или они знают, как справляться с депрессией, или они знают, к кому обратиться, чтобы больше продать. В чем там опыт?
1: В первую очередь, я уже говорю, это самый хороший наставник, это наставник, у которого в команде зарабатывают менеджеры. Не сам просто наставник зарабатывает, а зарабатывает менеджеры этого наставника. Uh-huh. И вот и реально вот я попала в точку. У моих наставников менеджеры зарабатывают абсолютно практически все. Кто включённый, они зарабатывают. Они зарабатывают благодаря кому? Естественно, здесь очень немало важно наставник, Это опыт наставника. Это в любой ситуации, да, и в любой стрессовой. Здесь мы побываем и психологами, да. То есть э, здесь э, важно уметь находить общий язык, потому что приходят разные, э, из разных профессий, разные типы людей, да, с разными характерами. Бывают они борзые, бывают, наоборот, какие-то... Ну и хитрые бывают, нужно найти общий язык. Нужно найти одно направление и вывести их на такой уровень, который они хотят, на квалификации. То есть очень много квалификаций у моих наставников в команде, очень много больших лидерских квалификаций. Это, наверное, называется вот этот опыт. Не только наставник зарабатывает, а зарабатывают его люди.
0: А можно посмотреть где-нибудь на сайте НЛ, где-нибудь в закрытой группе, рейтинг наставников. Вот просто вы несколько раз сейчас сказали о том, что очень важно попасть к правильному наставнику. Вдруг, вот, предположим, я прихожу в компанию НЛ, начинаю там работать, а попал к не самому лучшему наставнику, да, и я начинаю разочаровываться, и я начинаю, не знаю, говорить о том, что здесь никто не зарабатывает, и ухожу. А можно где-то посмотреть вообще рейтинг наставников и пойти к самому лучшему?
1: Сейчас вот такое время, да, мы все приходим уже на результат, на результат, не, на, не просто, например, я уже говорила, почему я обратно вернулась в канал, потому что я наблюдала, я увидела то, что результаты, вот элемент э, уже, уже доказательства, то, что реально здесь зарабатывают, а когда меня приглашали в другие сетевые компании, у них это только на словах было, у нас самые лучшие компании, у нас все зарабатывают, у нас не нужно продавать, у нас все, ну, у нас все на высшем уровне, Это только на словах оставалось. А я видела результаты. То, что вот реально мои наставники, они выкладывали результаты своих менеджеров. То есть ну это в соцсетях я вот так наблюдала сама. Я не не ходила, а ты самый лучший наставник, а а это точно, ты будешь самым лучшим наставником. То есть я не выпрашивала, ходила, я просто наблюдала. Вот реально сейчас, наверное, самый важный, самый актуальный момент – это просто наблюдать и прийти на результат. Мы же приходим на результат людей.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Это все равно, что спортсмен будет говорить, да я эту штангу пожму, и все ее пожмут, я очень крутой тренер. А есть другая категория тренеров, которая говорит, смотри, вот ты видишь эту штангу, подходит и жмет ее, и больше ничего не нужно доказывать, ты сразу видишь результат.
1: Друзья,
0: да. 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 я хочу вам задать вопрос по поводу вот вашего возвращения в компанию, которая произошла спустя какое-то время, да, вот после того, как вы две недели отработали, ушли, и потом вернулись, и теперь работаете в НЛ. А вот когда вы второй раз пришли, вы уже просто перестали обращать внимание на негатив, который на вас лился, или люди пересмотрели свои взгляды на компанию, вам удалось как-то их переубедить в том, что все хорошо, все нормально, продукт качественный?
1: Когда я уже второй раз пришла, у меня уже были как бы доказательства, да, примеры. Я же на результаты пришла. Когда я пришла в первый раз, мой наставник, она сама пришла. Алсу она сама пришла в июне. Она меня пригласила пригласила в июле. То есть она э, месяц раньше угу. пришла. Все. И естественно у меня и у нее как бы, да, и у меня не было доказательств. То, что да, вот любой может стать любым, даже кто из деревни и так далее. То есть у меня было очень много комплексов, то что э, у меня, например, с, э, с русским очень нехорошо, ну, не да, потому что я из татарской деревни, у меня постоянно татарская речь, да, у меня нет выше нет опыта, у меня нет крутого Инстаграма, у меня мало подписчиков, я не умею работать в Инстаграме, не умею работать с людьми. Вот таких у меня комплекс очень много было. И, и ровно через полгода, вот через шесть месяцев, да, я уже увидела то, что, оказывается, вот эта смогла, у нее чек там 30 тысяч, она смогла, у неё человек 40 тысяч. И очень много было хороших отзывов по продукту. Э, я сама еще начала делать прически. Когда я делала прически, естественно, мы знаком, знакомились, я там с разными людьми. Подождите, стоп-стоп-стоп,
0: делала... стоп, Рузеля, я тут потерялся немножко. То есть вы э, переквалифицировались еще в парикмахера в этот момент, да?
1: Ну, это не совсем у меня так не, не было у меня никаких сертификатов, типа Это
0: хобби такое, да? И к вам приходили. Хобби,
1: да, самоучка. Здесь в деревне делала прически. Кому-то на свадьбу, кому-то на юбилей, просто вот с утра Слушайте, Ну, вы уж, уж, пожалуйста, мы... тогда
0: не скромничайте, просто делала прически. Если к вам приходили делать прически на свадьбу на юбилей, значит, ваши прически были очень даже хорошими.
1: Скорее всего, может быть, да. И когда там я знакомилась с разными людьми. И вот в течение шести месяцев очень много было хороших отзывов по продукту Энель. они они просто вот слово за слово, вообще я даже не не трогала эту тему, они вот, я вот уже очень много пью коктейли, например, НЛ, очень давно пользуюсь продукцией, там, чаями, косметиками, и это меня, с одной стороны, даже бесило, потому что я же ушла из этой компании, думала то, что, ну, это все лохотрон, да, и продукция нехорошая, и вот, это, наверное, для меня было такое касание. Результаты по продукту, то, что люди отзываются хорошо, и результаты по бизнесу, которые у моего наставника были там, ну, выращивались там квалификации, новые имена. все. Когда я уже во второй раз пришла, я осознанно понимала то, что реально продукт работает, бизнес-система работает. Я уже пришла на готовые кейсы, на готовые результаты. И пришла осознанно, приняла решение то, что, что чтобы не было, чтобы не было, я здесь буду состояться.
0: А, да, как, были какой, возражения и тогда. Какой срок вы себе определили, э, поиски, до истечения которого вы не дергаетесь, никуда не уходите, а работаете? Ну, потому что, ну, мне кажется, такой срок должен быть, да? Там Сам себе определяешь. Шесть месяцев будет плохо, будут меня ругать, будет не получаться. Но шесть месяцев я вгрызаюсь зубами, работаю, а дальше будем посмотреть. Вы себе такой срок определяли?
1: Знаете, вот не было такого срока, дедлайна я, дедлайн я не поставил, не было такого срока, я просто пришла. Я такой человек, я либо делаю, либо вообще не делаю. Я, либо я работаю, либо нет. То есть для меня вот нет такой середины. И я пришла уже осознанно, я просто, можно сказать, я просто психанул. Я просто психанул. Почему это? Вот, э, вот это окружающее мнение должно влиять на мою судьбу. И реально, когда я тоже во второй раз пришла, были такие же возражения. Очень много было отказов. Кто-то смеется, кто-то за спиной что-то говорит. И хоть было очень много. Но вот в этот момент уже вот эти негативы, они меня не, не расстраивали, они меня, наоборот, мотивировали. Я, наоборот, мотивировалась, потому что я им хотела доказать. И вот этот срок, наверное, был такой. Я буду работать, пока не докажу всем, то, что я здесь смогу, то, что эта компания работает, то, что э, у меня все получится. Я работала, пока не докажу всем. Я сделаю результат, не остановлюсь. И с этого результат у меня первый месяц там, 10 тысяч я заработала за 12 дней. Много было отказов. Вот заработала вот эти 10 тысяч, и люди начали чуть-чуть... Ага, чуть-чуть, что-то здесь зарплата, походу, она получила. Все, на второй месте я получила 25 тысяч. Те люди, которые отказали, потихонечку начали приходить. На третий месяц 45 тысяч, звезду я закрыла. Все, на четвертый месяц бриллианты закрываю с доходом 105 тысяч. И ровно через год компания мне дает «Мерседес». Ровно через год, вот в феврале, в 2020 году. Естественно, уже вот здесь вот эти все негативы, вот эти все отказы, я им даже благодарна вот, второй раз, когда пришла, потому что они меня как бы держали в тонусе, чтобы не расслабиться.
0: Они сносят крышу от такого быстрого успеха?
1: Нет. Нет, Нет не, не, не было такого. Не было такого, Нет. да.
0: А Нет. еще мне интересно, вот что а, ну, деревня, когда говорят слово деревня, знаете, небольшие города иногда называют тоже деревнями, а, это говорит о том что это какое то пространство ну, достаточно сжатое ограниченное с ограниченным количеством людей вот мне всегда интересно если это деревня или маленький город значит количество жителей в нем ограничено как можно развить бизнес с ограниченным количеством людей ведь всегда возникнет потолок куда дальше расти
1: mm-hmm. В этом у нас нет проблемы, естественно, потому что компания дает возможность развиваться вообще везде, потому что есть телефон, есть интернет, есть связи. Например, как я начала, вот как мой рост вообще, как это произошло все, я, естественно, начала с теплого окружения, но я начала предлагать своим подружакам, это из моей деревни, да, из деревни мужа, вот где, где мы сейчас живем, многие... Многие отказались, некоторые пришли. Хорошо, они приходят. Вот сейчас в этой деревне я сама ДТ-3, у меня два менеджера ДС, то есть бриллиант, это мы из одной деревни. Есть несколько звезд и несколько таких маленьких квалификаций. То есть как у меня произошел вот этот рост и команда откуда? мы же, Это, естественно, команда, это не не из этой деревни. Вот я подписываю свою подружку, она сама здесь э, не издешняя, то есть У нее у самой, она росла в другой, в другом районе или в другом городе, естественно, она выходит к своим там одногруппникам, однокурсникам, да, или одноклассницам. У них есть, естественно, ну, это как бы сеть. У них есть знакомые, родные из другого региона, из другого города. Сейчас вот у меня в команде есть республика Ингушетия, есть из Москвы, есть из э, Турции, да.
0: Даже из, из, Турции из
1: есть. Да, то есть из разных регионов есть сейчас в команде люди. Хотя я начинала вот из деревни. Вот в деревне я начала, начала свой бизнес, а с помощью вот интернета, с помощью вот этих связей И сейчас в команде очень много разных республик, разных регионов. Это не ограничивает вообще.
0: Брузель, скажите, пожалуйста, а вот везение, насколько оно важно в вашей деятельности. Вдруг вам просто начало вести, вы как-то, ну, не знаю, правильные люди вам стали попадаться, поэтому сеть начала расти. Вот везение, оно насколько значение имеет? Или все-таки только труд, труд, труд и действия по алгоритму?
1: Знаете, вот я почему-то в это, не знаю, я не верю в это. Все равно, я думаю, нужно пахать. Как бы это... Грубо не звучал, но здесь нужно походить, нужно работать. Потому что есть все инструменты, все возможности, чтобы выйти на такую квалификацию, на такой доход. Это вот просто шикарный продукт. Просто вот э, бери, не хочу. Просто нужно, вот реально вот так, и потому что и как, э, нужно полюбить продукт, нужно обожать продукт, чтобы твои клиенты тоже начали у тебя покупать. Нужно продавать просто результат. Второе — это просто реально нужно работать по системе. Нужно обожать свою работу, чтобы у тебя глазки горели, чтобы у тебя была уверенность. Если ты просто будешь сидеть, ждать, когда же тебе повезет, я в это не верю, никогда не верила. Может, это у меня только мышление такое, но я в это просто не верю. Я Я думаю, чем бы ты ни занималась, ты должна обожать свою работу. Тогда люди к тебе будут тянуться и за продуктом, и за бизнесом.
0: Вы такую классную вещь сказали. И я вспомнил события в своей жизни. Этим событием, наверное, уже лет 20. Я в свое время пришел работать на одну радиостанцию. И я никогда до этого не работал на радио. Для меня это было новое. Я очень волновался. И я пошел к своему программному директору или, говоря языком НЛ к своему наставнику, и говорю ему «Вася». Его Василий звали. Я говорю «Василий, ну вот как человек опытный, дай мне, пожалуйста, совет. Вот что мне нужно сделать для того, чтобы люди меня полюбили, чтобы радиослушатели вот хотели меня включать, слушать мои программы?» А он мне сказал вещь, и я немного позже понял, насколько эта вещь мудрая. Он мне сказал «Алексей, я тебе так скажу, ты сам от себя получай удовольствие, просто кайфуй сам от себя, сам себе нравься, и если ты понравишься сам себе, ты сто процентов понравишься кому-то еще. Но если ты не будешь нравиться сам себе, если ты будешь через силу что-то делать, ты никому не понравишься. И вот вы как раз о том же самом говорите. Если ты кайфуешь сам от того, что ты делаешь, если ты кайфуешь от продукта, и у тебя горит глаз, то... Тебе никакие дополнительные аргументы больше не нужны. Люди и так видят, что все кайфово.
1: Именно тогда. Не нужно доказать кому-то, что здесь круто. Не нужно доказать то, что продукт работает. Если результат продукта, мы же ходячая реклама, как бы результат продукта это мы на себе пробуем, да. И то, что здесь круто, здесь хорошо, здесь кайфово, люди это уже видят через соцсети, через вот, просто так. Вы же вы говорите, вот э, менеджеры НЛ, они такие яркие, они такие радостные, позитивные. Вот это уже результат. Люди хотят к нам вот в этом общество. Если мы, мы не ноем, мы не сплетничаем, да, у нас... Не до этого.
0: Ну У да ладно, людей. прям никто не сплетничает. Да никогда в жизни я не поверю. Наверняка-то да парочка, нет, да есть нет, парочка нет. сплетников. Да что вы меня обманываете вообще здесь. А, Рузеля, а я еще знаете, о чем хотел вас спросить? Мне просто самому любопытно, и, возможно, кто будет слушать этот подкаст, ну не все же прям знают а, компанию от начала и до конца. Может быть, какие-то новички будут слушать, да? Вот когда вы проводите всякие марафоны... По похудению, да, там еще какие, какие еще марафоны бывают, кроме похудения, я не знаю.
1: Есть марафоны омолаживания, есть марафоны детокса, да, по похудению у нас не марафоны, у нас проекты, которые уже идут долгие годы, то есть очень много результатов. По суставным у нас есть проекты, по волосам. Антицеллюлитный очень много. Ну, слушайте,
0: раз, что касается проекта по волосам, тут, извините, я не в вашей команде, даже, даже не пытайтесь меня звать туда. Сейчас мы, кто-то может и не понять, почему мы с вами смеемся. Да? А, вот. Ну, пусть для них это будет загадкой, потому что нас только слушают, изображения нет. А, Но ну, предположим, взять проект по похудению. А как это все происходит? То есть, например, я полненькая девушка, да, предположим. Или парней вы тоже берете в эти проекты? Конечно. Я, предположим, полный парень или полная девушка. Хочу похудеть. Я захожу на какой-то срок, выполняю ваши рекомендации, а мне интересно, а результатами, как люди делятся, они просто пишут или они должны фотографии себя в купальниках выкладывать?
1: Кто-то в купальниках, кто-то в одежде, кто-то, например, стесняется фотографировать себя. Мы еженедельно, каждую неделю делаем замеры без рост, там все-все-все такие замеры делают. И каждую неделю, например, по субботам, они э, свои эти все замеры поставляют, то есть в чат. В чате вот у них куратор, да, тренер, все контролирует, что эти эти люди кушают, Какие у них порции, да, какие у них результаты, естественно, кто-то фотографирует до и после, да, они делают такой результат, и потом э, эти результаты они продают, да, дорого, можно сказать, потому что есть такие люди, которые приходят, они худеют на 30-40 килограмм, да, они сегодня, сегодня, например, ДТ-2, ДТ-3, у них очень уже большие квалификации, они просто приходят худеть, и они вот получают вот такой шикарный результат, и этот результат, вот, эти, вот этот жир, который 30-40 килограмм, да, они продают очень даже дорого. Они начинают с проектов, да, и Круг...
0: То есть получается, есть люди, которые пришли изначально просто похудеть, а когда похудели, им подсказали или они сами поняли, что теперь это начало твоего бизнеса, да?
1: Естественно, здесь наставники подсказывают, наставники, да, наставники рядом, потому что не все хотят заниматься бизнесом, многие боятся, у многих такое возражение, но худеть хотят все. Естественно, у нас это как бы так, такой инструмент, да, кого-то зовем на бизнес сразу в прямую, а кого-то через продукт,
0: который просто говорит, нет, нет, бизнес
1: не нужен, только худеть, они худеют, через себя пропускают все. Все, я готова. Давайте объясните, что делать.
0: Боже, боже, какая коварная компания Энель. <свят> как вы людей это затаскиваете в свои сети. друзья <свят> есть люди открытые. Вот я вижу, что вы человек открытый. Вы рассказываете, вы свободно себя ведете. А есть люди ну, что называется: есть экстраверты, есть интроверты. И мне почему-то кажется, что в НЛ есть и интроверты, люди, которые не очень расположены к общению. Я ошибаюсь или пока я на правильном пути?
1: Знаете, в команду приходят разные, кто там мало общается, да, такие скрытные есть. Но придя сюда, у них есть такое это, у них это в спящем режиме. Они не хотят больно раскрыться, потому что они до этого, до этого они там... В обычной, например, они работали кто-то официантом, кто-то, там, не знаю, бухгалтером, кто-то э, нянечкой или воспитателем, да. Им вот эти качества там не нужны. Mm-hmm. Придя сюда, они начинают оттачивать вот эти качества, и они, естественно, они раскрываются вообще по-другому. И они начинают, и вообще не они другие, потому что вот... Постоянно я говорю и своим менеджерам, когда вы начинаете приглашать людей, потому что есть и в моей команде такие люди, вот я не могу звать в команду людей. Я говорю, почему? У меня нет в окружении таких людей. Я говорю, таких это, каких? Ну вот таких толковых. Я говорю, почему? Ты когда назовешь в бизнес, ты, получается, говоришь, так, ты толковый, давай ты ко мне в бизнес, а ты бестолковый, давай ты оставайся. Но нужно звать в бизнес абсолютно всех. Не нужно там... Э, делать такую эту ревизию, как бы так это в школе плохо училось, это не общительное, не общительное, это не будет работать. Э, то есть не надо так делать, потому что бизнес НЛ реально раскрывает человека вообще по-другому. Совсем с другой стороны.
0: И вообще, мы на самом то деле есть... все знаем о том, что троечники, которые в школе учились на тройке, чаще всего становятся успешнее тех, кто учился на пятерке.
1: Да, это вот очень большая ошибка у многих менеджеров, потому что они ищут готовых бизнесменов, а НЛ выращивает из обычного человека, да, делает э, лидера.
0: Вы когда пришли в НЛ, это же получается прям на подъеме был COVID, все эти ковидные ограничения, все вот эти вот mm-hmm. масочные режимы и так далее. Ну, а не страшно было в такой момент стартовать и, и вообще вот этот вот Старт в такой кризисный э, период – это сложность или наоборот это возможность?
1: Я, когда пришла, все было нормально. Через год, по-моему, у нас начался вот этот вот эта самоизоляция, вот эта карантина, все такое. Тогда я уже была квалификация ДТС или ДТ, но в лидерской позиции я была. Но я тоже очень сильно боялась, если честно, потому что я всего год в компании. Естественно, я думала все кирдык. Кирдек автобонусу, кирдек к команде и так далее. Я не знаю, потому что все объявляют там с 1 марта или с апреля, что ли было. да Вот это все, все закрывают, столько будем ездить со справками и так далее, и все, все подобное. А у нас э, и менеджеры, и клиенты из разных деревень, из разных регионов. Естественно, они не будут ездить в город, не смогут ездить. Да, как это все делать, как они будут работать. У всех такой... Естественно, это вот это пару дней мы, конечно, плохо спали, можно сказать. Но как, как только вот это все настало, наши наставники придумали вообще новые, естественно, компании со своей стороны, делают все возможное, да, доставки, продукты. У нас не было такого, чтобы какой-то продукт был на стопе, все у нас было в наличии, доставки были, то есть у нас не было дефицита продукта, а наставки с наставником мы уже придумали, например, вот мы из Татарстани начали придумывать сами доставки по регионам. То есть даже в наши наставники, да, вот Азат Фазды в квалификации ДТ5, он сам ездил, доставлял продукты клиентам и менеджерам на своем Мерседесе. То есть мы вот так обеспечили продуктами своих менеджеров и своих новых и так постоянных клиентов. И потом. Вот во время пандемии мы выросли вообще в два раза больше, выросли новые квалификации, и мы, естественно, росли в товарообороте, пришли новые люди, которые до этого не верили в НЛ, они пришли, пришли, которые кто-то уже уходил когда-то, пришли сильные люди, можно сказать, и они остались на сегодняшний день. Был, наоборот, ну, можно сказать, зря боялись. Зря боялись, но ну, потому что не было такого опыта у меня, если честно, вот у меня лично самой. А так, очень было все на высшем уровне, все было шикарно, потому что и компания, со своей стороны, делает все возможное, и наставники.
0: Вот сейчас период не самый простой. Вот тот период тот момент, когда мы с вами записываем эту беседу, когда мы Пожалуйста. с вами разговариваем. Вот произошла блокировка Инстаграм. Ну, кто-то пытается пользоваться Инстаграмом через VPN, у кого-то это получается, у кого-то нет, но все равно это дополнительные трудности для того, чтобы человеку продолжать пользоваться тем же ресурсом, коим является Инстаграм, нужно заморочиться, поставить какой-то VPN, разобраться, как это работает, и так далее, и так далее. То есть путей коммуникации, вот этих направлений коммуникации, их стало меньше, либо они стали уже. И вот вам новая задачка сейчас, да? И вот вам новая какая-то сложность, новое испытание. Что делаете? Вот честно скажите, вы в такие моменты опять испытали уныние, вот как тогда, да, когда ограничения по ковиду начались, и вот вы два дня хватались за голову. Как вы себя сейчас чувствуете? Какие есть идеи? И вот в данный момент вы это воспринимаете как все кирдык или да ерунда? Сейчас мы Знаете, придумаем. если
1: честно, вот э, я со, не со, совсем даже, не то что не совсем, я совсем даже не огорчаюсь, ладно, э, блокируют там Инстаграм, ладно Инстаграм. Э, наши наставники, они э, уже да, работают по 12, по, по 20 лет. Когда они начали бизнес, они работали, начали без Инстаграма. Ну, да. Я постоянно говорю вот это слово, было бы только желание. Если у человека есть желание что-либо делать, он найдет тысячи причина причины чтобы делать возможность, да найдет а если этот человек не хочет работать он скажет ну вот инстаграм удалили а я вот только начала хотела начать бизнесом заниматься естественно этот человек будет искать отмазки опять-таки что-либо не делать ничего страшного есть телефон есть связь ватсап вконтакте телеграм очень много возможностей вот бери и делай самое главное компания работает, продукты есть, доставка есть, Инстаграм, я думаю, это совсем не причина, чтобы сказать, ну вот, а я вот только хотела, потому что есть такие менеджеры, которые и до этого в Инстаграме не работали, и сейчас вот говорят, ну и ты до этого совсем ничего не делал там в Инстаграме, что сейчас сидеть мыть? Нет, если человек захочет, найдет тысячу э, причин. Я думаю, это просто будет э, Другой уровень, значит, будет какая-то другая стратегия. Значит, будет все к лучшему. Значит, будем работать по-другому, по другой направлении. Я вот так думаю, я ни разу не унываю вообще. Рузеля, вы пользуетесь. э -э
0: Вы пользуетесь навигатором автомобильным. Да. Я, знаете, о чем подумал? Вот автомобильный навигатор он как устроен? Ты забиваешь там точку, в которую ты хочешь приехать. Предположим, ну если провести такую параллель, да, эту точку мы назовем успех, да, или там к- к- классификация, там, м- какая там классификация, помогите мне, DT, там, 5, да, да,
1: да, А
0: вот, это вот конечная точка. И дальше нам навигатор выстраивает кратчайшую дорогу, как туда доехать. И вот если там, предположим, несколько дней назад вот по этой дороге мы проезжали мимо Инстаграма, потому что Инстаграм работал то сейчас эта дорога как будто бы на ремонте. Но навигатор же нам не напишет, парень, ты сиди дома, все, ты вообще, ты ни на что не способен, ты теперь вообще лох, лузер и несчастный человек. Навигатор нам построит да, другую работу. он нам покажет путь. путь. Да, он да. нам он...
1: покажет, есть и другой вариант. Может быть, это на минут 15 будет дольше, но есть и другой вариант, другой путь. И здесь я тоже вижу это как вот этот вариант. Можно придумать другой вариант. Значит, это будет и еще лучше.
0: Сколько вы сейчас зарабатываете? Сейчас 450 тысяч. Ну, пол, пол, миллиона, пол миллиона. Да. Пол миллиона. Да. А чего вы хотите?
1: Что я хочу? Я хочу, чтобы в моей команде зарабатывали такие деньги.
0: Ай, молодец. Ай, хорошо. Я каждый раз пытаюсь вас подловить. Вот это удивительная, конечно, вещь. Люди делятся на разные категории, но если так вот грубо, есть те, кто думает про себя. Чего ты хочешь? Я хочу вот это, это, это хочу. А есть, когда ты говоришь, что ты хочешь? Хочу, чтобы родные были здоровы. «Хочу, чтобы мои друзья были богаты». То есть человек мыслит стратегически, он понимает, что если вокруг люди живут хорошо, то значит и ты живешь хорошо, потому что нас делает, нас определяет наше окружение. И я уверен, это вот как раз к началу нашего разговора, да? если я с маленьким доходом, неуспешный, попадаю в окружение успешных людей – я сам начинаю становиться успешным. Поэтому окружение это – очень, это очень важно, это очень круто. Руселя, как проходит ваш день вообще? Как вы, вот вы, сколько сейчас вообще вы пашете? Вы говорите, надо пахать, пахать, пахать. Сколько вы сейчас в день пашете? И, и это вообще можно назвать пахотой сейчас?
1: Нет. Вот говорю же, если ты обожаешь свою работу, это не считается как работа. Нет. совершенно. Вот. Например, я ложу спать. Можно сказать, и вот, например, ложусь к пассе в 11, я могу уснуть в 2. Я могу там где-то что-то почитать в, э, в чатах, с какими-то менеджерами э, э, переписываться, общаться, да. Это, по сути, это же есть наша работа. Uh-huh. Но это я не считаю работой, потому что это в кайф, это в удовольствие дается. Например, вот я сейчас с вами общаюсь, вот через час у меня будет зум с другой республикой, потом у меня зум очередной, но я это не считаю, я дома. Я не считаю это работой. Может, да, это может по-другому. Для кого-то, не знаю, это какой-то труд, не знаю. Но когда ты знаешь свою работу, когда ты жаждешь вот своей работы, это не считается как работа. я не знаю. Я... Вот скоро мы выезжаем в регионы с рабочими встречами. Это наоборот на радость. Мы будем знакомиться с новыми людьми, покажем, будут новые квалификации, новые имена будут, покажем возможности вообще всем новичкам. Это же классно.
0: Друзья, я хочу вам задать нескромный вопрос, если что, но не отвечайте на него. А вы можете перечислить, если, конечно, такое есть, вы можете перечислить, может быть, вы избавились от каких-то комплексов, которые у вас были раньше. Я объясню э, природу своего вопроса. Я не помню, то ли мы уже записывали этот момент, то ли мы знакомились до записи, о чем то болтали, но вы произнесли фразу, что вам было неловко, что вы плохо говорите на русском языке. А вот сейчас я общаюсь, ну, во-первых... Ну, конечно, я врать не буду, я слышу, что русский язык не ваш родной. Но чтобы я слышал, что вы как-то не можете выразить свою мысль. Или что вам тяжело, какие-то слова даются. Ничего подобного нет, и я вдруг вспомнил. А зачем вообще Рузеля мне об этом сказала? Ведь все зашибись. Ведь все великолепно. А вот это НЛ вам помогло такую уверенность в этом обрести общение?
1: Ну да, э, нам, нас заставили, можно сказать. Когда вот э, заставили, это так сказано. На третий месяц работы, когда я закрывала «Звезду», у нас была офлайн школа оффлайн-школа. И э, мне говорят, мне пишет моя наставница, Шарипова Резанаилевна, да, uh-huh. и она мне говорит, "Родиля, ты будешь рассказывать на этой школе свою личную историю? Я говорю, хорошо. И, на, и второй смс – на русском. Я такая, нет, я не смогу на русском. Нет, я говорю, значит, я не приду на эту школу.
0: А вы, пере... она... а вы переписываетесь не на русском языке, естественно. С... На... Ну, она
1: же татарский понимает, ну, я татар. но я могу переписываться, да, я вот на публику, чтобы рассказать что-то на русском языке. Так-то я уж не совсем бум-бум, да, я могу переписываться, mm-hmm. или там глаза не mm-hmm. скидывать, или просто на русском что-то писать, переписываться. И тем более она еще татарский понимает. вот. И э, я говорю: значит, я не приведу. У меня до такой степени был такой страх, я готова была отказаться от этой школы. Она такая записывает мне минутное голосовое, я не знаю, что там было, я не знаю, вот до слов что там было, но я ей ответила, беру свои слова обратно, я приду.
0: А вы не помните, что там было вообще?
1: Не знаю я, что там было, вот реально вот не хочу обманывать, не помню, что там было. Да, но слушайте, но... это же
0: интересный момент. И А сколько времени было вот э, от э, того дня, когда вы получили это голосовое сообщение, до дня вашего выступления? Сколько времени прошло?
1: Так, переписка и день выступления? Да, 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 да. Два дня. Да, там да. за два дня она мне написала.
0: Ничего себе. И, как, и что произошло? Вы, ну, как вы справились?
1: Что произошло? Знаешь, я же в деревне в этот момент, значит, я звоню своей э, подружке, которая очень хорошо рассказывает, говорит на русском. Значит, э, э, у меня двое детей. Же было, я старшего сына оставила с родителями мужа, э, младшую взяла с собой, поехала, э, например, если у нас 16 марта была школа, 15 я поехала в Казань с ночевкой, пригласила туда свою подружку, значит, я на татарском говорю, что я хочу рассказать на школе, она мне на русском языке то есть пишет, я, получается, можно сказать, даже выучила вот вот эту речь на русском, и вышла и рассказала. Вот этот страх я это переодолела в первый раз. вот да. А потом уже на всех событиях, только на русском, только на русском заставляли, 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 и на русском, все такое, то есть вот чуть-чуть есть какой-то результат сейчас.
0: Я так понимаю, Рузеля, если бы вам понадобилось через два дня выступать, предположим, перед французской публикой, вы бы легко э, сделали доклад и на французском тоже. Это очень крутая история, это прям очень крутая история. А еще я вас хочу спросить вот о чем. Только честно, ладно. Вот вы сейчас смотрите на свои фотографии, на себя в зеркале. А- да я могу сказать, что и для мужиков сейчас является возраст ну, таким э, моментом, э, когда иногда хочется так подзадуматься и попереживать по поводу того, что годы летят быстро, елки-палки, а, хотелось бы немножко в молодых э, годах задержаться. Говорим вам как человек, который находится в преклонном возрасте. Да? А для женщин же это вообще вещи такие очень важные. Да? Но ну, каждая женщина хочет как можно дольше оставаться молодой. А скажите мне, только честно, вот когда вы смотрите на свои фотографии сейчас, на себя э, в зеркале сейчас, и, скажем, вы 10 лет назад, когда вы моложе были, уж не будем сейчас никого обманывать, вы когда себе больше
1: нравитесь? Сейчас, конечно. Потому что у меня тогда были кривые зубы, потому что, придя в НЛ, я поставила зубы да, почти на сколько, То есть на 380 тысяч. Тогда это у меня даже в мечтах не было. Естественно, здесь даже э, не разница разница в возрасте, а именно вот этот вид, вот эти даже мои зубы, которые сейчас я смотрю, э, эти фотографии не 10 лет назад, а сколько там, ну, 2 года назад, например, которые были фотографии, я как будто там, я не знаю, как будто я там вообще без зубов, я себя вижу. Вот, у меня такой очень большой комплекс был еще.
0: Естественно, я
1: нравлюсь себе сейчас. Это во всех смыслах.
0: А тату есть у вас? У всех анельщиков есть тату? Нет. нет. Да вообще у многих есть тату анельщиков. Я смотрю на анельщиков, у них почти у всех есть тату.
1: Нет, мы не все.
0: А вы хотите тату?
1: Мы татары, мы не все, нет.
0: А, а А я, знаете, хотел тату одно время, но так и не решился. Не рекомендуете пока делать? Не надо? Ладно, хорошо, я я, я послушаю вас. Рузеля, вы мечтаете о том, чтобы ваши э, близкие, ваше окружение, люди из вашей команды были богатыми, обеспеченными, без комплексов, любили жизнь... А что вы для себя хотите? Вот ну вот, если говорить про ваше желание. Ну, вот, не знаю, может быть, это какие-то девичьи желания. Может, вы хотите, не знаю, куда-то отправиться в путешествие, или что-то увидеть, или ну, не знаю, какое-то платье хотите.
1: Пока на данный момент я хочу большую квартиру в Казани, потому что мы сейчас в деревне построили дом двухэтажный Мы сейчас живем в этом доме, а в Казани у нас нет даже ну, нет жилья. То есть я, мы постоянно ездим в Казань, например, на работу. Бывает, что ну, допоздна работаем, да, я там э, э, у родственников ночую. Сейчас хочу с большим, большую квартиру с очень хорошим видом. Это в Казани. Вот это пока такая прям
0: цель. Такая мечта. Я вас хочу прямо от души поблагодарить за то, что вы нашли время для меня, за то, что вы были откровенный, и многие вещи рассказали ну прям вот так как они есть это очень ценно на самом деле это очень ценно вот большое вам спасибо за это и я же почему спрашиваю вот эти вот вещи о чем вы мечтаете там что вы хотите я же тоже хитрый вы же видите то есть когда мне говорят нам я хочу там я не знаю там себе сумку от «Диор», хотелось бы побывать во Франции, съездить на Мальдивы. Я так думаю, так, здесь у меня никакого нет интереса. А когда люди мне говорят, я хочу квартиру в Казани, я такой, ага, значит, у Розели будет квартира в Казани очень скоро, мы с ней хорошо познакомились, значит, мне будет где остановиться. Поэтому, Руселья, <смех> я Как вам раз желаю... вы
1: в Казани были всего один раз. Как
0: раз я в Казани был всего один раз. Поэтому я вам желаю, чтобы у вас была огромная классная квартира с уютной комнатой для гостей. И уж э, все, мы теперь с вами связаны этой единой целью. <смех> Спасибо вам огромное. Будьте здоровы <смех> вы, ваши близкие, ваши детки. Пусть у вас все будет хорошо.
1: Спасибо вам. Час пролетел незаметно прям вообще. Очень приятно было пообщаться.
0: Друзья, это был НЛ-подкаст. Это прекрасная Рузеля Гумерова. Ей еще раз огромное спасибо. НЛ-подкаст. Истории успеха.